0: Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever. Eu sei o que estão pensando. O velho G. Gordon pirou de vez. O que é isso? Mas isso é porque estou tentando acordar vocês. Virem-se e olhem para a pessoa ao seu lado. Como podem ter certeza que ela... Ou ele é humano. A lenda dessa
1: essa hora vai começando minha gente hoje vamos falar sobre uma saga da DC o primeiro crossover pós crise nas infinitas terras que é a saga lendas né saiu em minissérie mas também saiu interagindo com outras revistas mensais times e a gente resolveu falar sobre um pouco ela também é uma homenagem ao lei Wayne né? que é um dos autores da história e que faz seu ressentimento felizmente então a gente resolveu agregar que a gente já estava querendo falar de alguma série da DC, depois de a gente ter feito um podcast sobre guerras secretas e a gente resolveu fazer sobre lendas. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Júlio Cruz. Enquanto as crancinhas acreditarem nos heróis, fudeu para você Darkseid. O senhor Fernando Fonseca.
0: E essa é a última história da fantástica e
1: inacreditável Liga Detroit. E aqui o convidado, que fazia tempo que não gravava com a gente também, é o senhor Daniel HDR.
2: Pois é, velho, pois é. O que, que eu posso dizer, né? Esse recado vai pra você, que acha que o John Byrne não trabalha. Então pense assim, ele fazia Adventures of Superman escrevendo, desenhava Action Comics, desenhava e escrevia Action Comics, desenhava e escrevia Superman, desenhava e escrevia World of Smallville, escrevia World of Metropolis e World of Krypton. E aí ele resolve, pra encher o cu de dinheiro... Ele pega esse negócio just for business, ok? Estão aqui a prova cabal de que John Burney trabalhou pra caralho e só foi consertar os dentes depois.
3: Aqueles ah, são mais seis edições pra quem já tá fazendo 14
1: por mês? Né? É verdade, né? <risos> eu li uma edição da, da Panini, tem um prefácio lá do editor-chefe e tal, e ele contando como foi que eles conseguiram convencer o Bernie de entrar, né? pra descer, fazer, fazer um negócio que foi através de um lançamento de um livro dele, né? Que eu nem sabia que ele era escritor de livros, assim, assim, só achei que ele só tinha feito quadrinhos, nunca tinha ouvido falar do, da parte de livro. Ah, e tinha mais de topou...
0: 24 horas no, no dia dele. Não, e, e ele
2: topou fazer lendas também, porque o page rate de lendas foi maior. O contrato dele só previa trabalhar com o Superman e, de vez em quando, para dar uma espairecida alguns filhinhos, né? Pegasse de algumas coisas de outras revistas. Lendas ele fez além da cota normal dele e deve ter cobrado um valor extra. Explica-se os dentes de porcelana.
1: Foi, foi um período bonança na vida dele, né? Ganhou um bocado é. de dinheiro, fez um pouquinho de vida, né? Pra quem não conhece, né, esses jovens incautos que ouvem um o podcast Vareva, o que foi Lendas, afinal de contas? Qual, o que era essa saga?
3: Cara, Lendas, como você já falou aí na introdução, né, foi a primeira grande saga, vamos dizer assim, após a crise das infinitas terras, que reformulou, mas deixou um monte de buracos. Isso é visível na própria saga Lendas, né? A Liga da Justiça era aquela Liga Meia Boca, a Liga Detroit nessa época, né? É. Descolados personagens como o Vibro, a Cigana, a Vixen, Gladio, e aí eles resolveram fazer essa saga...
2: para dar um fim nessa realmente <risos> Lançar
3: uma nova liga, né? E no final a gente fala da nova liga, mas foi bem acertada a decisão, na minha opinião. E aí, basicamente, o contexto da história, Delírios de Grandeza do Senhor Darkseid, que quer ser a única lenda existente, né? Ele resolve acabar com a reputação dos heróis da Terra, o Desade fica, né, cutucando ele, botando pilha, né? Fica aquela, aquela pilha errada, aquele cara que fica do teu lado botando pilha errada, é o filho da puta do Desade, entendeu? Tem é aqueles caras na Terra lá, que espera saco, sempre tinha saco lá, pô, você podia dar uma zoeira neles e tal. E aí ele resolve acabar com os heróis da terra. Se ele acabasse com os heróis da terra, simplesmente isso não tornaria ele uma lenda na terra, né? Ele resolve realmente converter o povo contra os heróis pra ele acabar se tornando uma lenda no
2: futuro, né? e ele planeja tudo isso usando toda a coleção de action figures dele <risos>
1: tem umas coisas que eu achei bem curiosas, assim. Eu nunca tinha lido Lendas, né, na vida. Agora eu sou um desses, desses jovens incautos, eu acho que nunca tinha ouvido falar de Lendas. Mas que, na verdade, eu comecei a ler quase metade dos anos 90 e, tipo, Lendas nunca foi no meu radar de coisas rolê. Então, fui ler pela primeira vez para esse podcast. E eu achei muito interessante porque tem um. Logo no início, assim, quando ele tá falando com o Desade, ele pega e diz: Ah, eu estou aborrecido, estou perturbado. você é inteligente, sabe? Não sei porquê. O cara, ah, você pode fazer uma coisa ali na Terra, você se lembra da Terra, você esqueceu da Terra ele, ele tipo, eu nada esqueço. Velho. Me lembra qual é o seu lugar? Tipo, ele pede a ajuda do cara, o cara diz que ele esqueceu um negócio e logo depois ele tá todo ignorando pro cara de novo. Ele é aquele clássico
3: chefe que toma pra si a ideia do seu subalterno, né? Exato. Subalterno tem uma ideia. Não, é minha ideia, eu que resolvi fazer isso.
2: É, a gente também tem que entender que tanto o papel dos heróis quanto o papel do vilão do Darkseid a gente não ia ver ali um, um personagem extremamente cínico como o que nós acabamos vendo muitas representações do personagem depois. Isso aí também para o ouvinte compreender, essa HQ aqui, ela está ocorrendo numa transição do período do Green and Gritty, né, que é um período que tem na indústria dos comics em que os quadrinhos de super-herói, eles não estavam mais só pegando crianças, eles estavam pegando os leitores que já estavam adultos e que consequentemente queriam ler histórias mais impactantes, profundas. Tanto que Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, eles são cria desse movimento. Tu tem histórias usando o manto do super-herói, mas dando uma abordagem um pouco mais politizada ou polêmica, etc. E aí, então, o Lendas, tu não tem um Darkseid assim extremamente. Amargo e violento Assim, tu tem, tem aquele tipo de, de rompante Como de vilão né? Ah, eu tive uma grande ideia E aí ele repete a ideia do lacaio dele ao mesmo tempo, isso corrobora para o projeto, porque o projeto ele, ele enfatiza muito a figura do super-herói como um estandarte. Assim, né? E ele é um quadrinho colorido, ele é um quadrinho que tu tem todos os arquétipos típicos de super-herói, todas as cenas possíveis, justamente para enfatizar enquanto que tu tem o um contraponto, que é o modo que o Darkseid quer subjugar os heróis, que é difamando, né? que é quebrando toda a confiança que as pessoas possam ter na figura dele
3: essa revista o plot é do John Strander, né isso e Sim. o roteiro do Len Wein o Len Wein o editor de Watchman né não sei se isso também contribuiu né para essa Pegado. esse trabalho dele nessa série assim. Sim. porque essa série meio que tem isso de, de resgatar o, o heroísmo né resgatar os heróis otimistas de se contrapor justamente a algum nem né talvez seja um meia culpa dele um pouco a participação
2: na... Não vou cagando regra aqui. Não, não, tudo tu, tu relacionou bem isso aí. É uma proposta diferente e tu também tem uma linha editorial diferente, porque Lendas tem essa premissa, mas acima de tudo ela, ela foi um projeto para apresentar novos títulos que estavam ali já dentro de uma DC pós-crise, né? Para reapresentar uma nova Liga da Justiça ou então mostrar a Mulher Maravilha que ela não começou exatamente no pós-crise, ela começou um pouquinho depois, né? A produção do Gibi da Mulher Maravilha ficou um pouco atrasada, porque, porra, Jorge Pérez estava desenhando a Crise das Inflitas Terras, personagem pra caralho, já tava ver, tá com tendinite até no, na ponta do dedo. <risos> Quando ele teve que escrever e desenhar o Wonder Woman, né, cara, ele teve um, um gap ali, né? Talvez o pessoal já tivesse produzindo alguma coisa, né, durante a fase final da Crise. Sim, aí sem dúvida. O, o Batman, o, o Superman, do John Byrne, eles já estavam sendo produzidos ali. O Pérez estava ralando pra cacete. É, aí, enquanto que o Pérez estava entregando a, as últimas páginas quando estava saindo quatro últimas edições. É, e
3: a gente tá falando de uma época que o desenhista original não roía a corda, né? Ele fazia a série até o final, né? Tu vê tudo que o Pérez fez na crise é grande pra cacete, né? O burning vendas e assim vai, né? Hoje em mas dia. Mas ele... mas ó,
2: faz... fazendo um pequeno parte, Porque, cara... eu não conseguiria imaginar o que aconteceu com Crise Infinita em Crise nas Infinitas Terras, né? Crise Infinita tinha lá o Fiu de Memes, aí depois entrou o Jerry Ordway, depois entrou o Jim Lee com o Ivan Reis. Com mistureba, né? Tem como imaginar isso em Gnese? É, na
3: verdade, eu falei de época, mas não é nem questão de época, né? Até Guerras Secretas, que a gente falou do nosso outro podcast, rolou isso, né?
2: É, mas Guerra Secreta, quem leu o livro da história secreta da Marvel Comics sabe que o negócio era o Jim Shooter. O problema chamava-se Jim Shooter.
1: O Landers, ele tem essa proposta, tanto que ele apresentou o Capitão Marvel também, né? Que estava reintroduzindo ele no, ali no universo DC. E essa coisa da Mulher Maravilha tem todo uma, um acordo, até na, no prefácio que tem na edição da Panini. O editor fala de que eles tiveram que refazer a história, às vezes, em alguns momentos, porque a Mulher Maravilha ia aparecer antes e aí pediram exatamente para ela não ah, aparecer bom. antes. Pois,
0: Todo né? mundo sabe que tiveram que refazer tudo, porque se a Mulher Maravilha estivesse disponível desde o início, todos sabem que o Darkseid, o plano dele era casar com a Mulher Maravilha. Mas claro,
2: ele apareceu o Rick Morales lá no Spaceballs com a action figure do Darkseid, da Mulher Maravilha. Lá na... <risos> o Rick disse, Morales é o Darkseid. Your helmet's so
3: big. <risos> Eu acho que, inclusive, é por isso que ele não fica tão fodido, assim, quando ele perde o plano. Porque a Manoia Maravilha só aparece no final, né? Aí ele, é. aí ele conhece ela. Aí ele fala assim, é, perdi, mas ó, olha aí, olha que teteia.
2: <risos> agora, tu, foi citado o Capitão Marvel agora há pouco. No episódio do Argoncatch que a gente fez sobre lendas, a gente comentou que é notável, assim, como o John Burney se diverte ilustrando o Capitão Marvel. Ah, sim. O ah, sim, é legal mesmo. No momento que ele, que ele trabalha com o um personagem na minissérie, várias passagens da história, sabe? Como no momento que o, o Capitão Marvel e o Billy Batson, como é né, que são a mesma pessoa, eles acham que mataram lá o vilão Polaris, né? Acho que é um nome de magnetismo
1: gigante lá.
0: Não, era Macromeanes. Cromen, é Macrom Que era igual o Dr. Polaris mais grande. É,
1: exatamente passagens mais legais que tem na, na, em lendas pra mim é exatamente do Capitão Marvel, do Billy Batson, tem essa coisa toda dele, do drama dele de achar que matou o cara sem querer e tem até um momento que ele fala, né, que eu não sei se foi um, uma chamada de marketing que tinha da saga porque no início tem muita fase né, qual o som do fim do mundo. Toda hora eles colocam isso e botam um personagem referenciado e o dele tem uma, um quadro que eu acho muito legal, que ele diz que para Billy Batson trata-se de um simples palavra, Shazam, e o desenho é muito bonito muito legal, assim, do, dele chorando acuado, Sim. assim, no local. Eu achei aquilo ali muito muito bem feito e muito dramático e muito bonito ela toca em um, um tema que está relevante hoje em dia
3: né também o pessoal seguiu ídolos radicais né temos aí né no Brasil coisas parecidas quase acontecendo
1: essa coisa do de você desfazer o herói, né? Você dizer que o herói não é isso tudo e manipular as massas para que as pessoas não gostem dele é uma coisa até que foi muito batida depois de lendas em outras histórias e tudo e assim depois quando lendas eu vi a reverberação em outras histórias da própria DC mesmo em séries e até em filmes, né? Eles tentaram meio que pegar esse, essa ideia que lendas já trazia curioso que para mim lendas faz isso muito melhor do que tudo o resto que foi feito e é infelizmente um tema como você falou que ainda é recorrente, assim, é válido né? ler hoje em dia você ainda achar atual infelizmente.
2: É, mas ó, aí a gente tem que ver a gênese do personagem que é o Darkseid, sabe? A motivação que fez o Jack criar o Darkseid era trabalhar um sujeito que era o totalitário e ele usou muito a figura de Hitler e o modo como a Alemanha seguiu Hitler. Ele cria essa, essa relação com o Darkseid o conceito da equação anti antivida é nada mais do que a perda do livre-arbítrio Sim, e quando sim. as pessoas elas seguem um fanatismo fanatismo né, elas perdem completamente a vontade, elas fazem aquilo contra a sua vontade, apenas por algo que não lhes pertence, e é o que o Darkseid faz em lendas, ele faz com que as pessoas percam a sua vontade própria, elas são manipuladas a acreditar de que os heróis realmente são algo danoso para elas né? ali é citado que tem a influência mental, né, o controle
3: mental né, do, do Godfrey, né? então assim, você vê que uhum. não foi uma coisa só
0: por argumentos, né? poder por trás disso daí, né? Ele sai influenciando e durante a, a saga está Indio, você vê alguns heróis assim, até chega a ter heróis agindo de uma maneira que a única explicação é que estejam influenciados. Ah, mas se tu tá falando daquela versão publicada na Abril, não esqueça uma coisa,
2: <risos> além do, do incrível superpoder do meu amigo JP Martins de costurar as histórias, mesmo elas não sendo referentes ao Thaim de lendas e deixar tudo com a mesma, a mesma sintonia, tu tem uns taíns detestáveis lá. Aqueles taíns, por exemplo, que tem a história do nuclear, cara.
3: Nossa, aquela é muito cara, bizarro. Cara, eu, eu na época que eu li essa porra, eu fiquei meio puto, assim. Porque na primeira edição é o burner, né? Aí na Sim. segunda edição é só a história do nuclear. Falei, ah, foda-se nuclear, né, bicho? Que eu quero ler essa merda. Eu fiquei
2: muito puto quando saiu, cara. Quando eu vi aquela edição, eu
0: fiquei, cara, tô sendo enganado. não. Não. <risos> E a história do nuclear, o que acontece? A Liga da Justiça, ela aparece, né? Vai lutar contra o... Contra o enxofre, tipo, cai um prédio em cima da Liga Detroit e a Liga Detroit não é mais mencionada, tipo, acabou. Sim. você fala assim, pô, deve ter tido Morreu, um taíno, tá né? alguma coisa assim. É. Aí o taíno do, do nuclear também trata com a Liga Detroit, tipo, cai o, o prédio, aí o nuclear consegue sair e fala, Ih, meu Deus, a Liga sumiu, Porra. É o que muita gente almejava,
1: né? curioso que o nuclear, a aparição dele em, na, na saga, na minissérie de lendas, eu quando li eu ri, cara, porque ele tá tomando banho, né, quando o, o professor chama ele, Sim. o texto né, da, do pensamento dele é vou vestir minha roupa nova e curtir a vida doidada com a Dorian, Gray, Dorian Day
3: Cara, eu, eu baixei o, o original lá da Abril, né? Da versão, A primeira versão que saiu aqui <risos> pra poder ler, cara. Aí tem umas paradas muito legais, assim. Eu até peguei a nova pra comparar. Logo na primeira edição, quando o Flash chega pra falar com o Mutano, né? Ele fala assim, tá se divertindo, Mutano? Aí o Mutano na, na original, é assim, a gente tinha que enxugar o texto, né? Outra edição, e fala, como é que eu posso te explicar? Eu preferi assistir uma retrospectiva dos mais demorados jogos de xadrez da última década na versão nacional, o cara tem que dar uma resumida, né? Aí ele fala eu queria assistir ao show da Xuxa eu falei, lá, Mutano?
2: Caralho! Tendo em vista que o Mutano, ele tava no perigo o tempo todo, ele dava em cima da Estelar, dava em cima da... Ele
0: era um adolescente
2: padrão, né? É, se bobear, ele dava em cima até do Robin então veio o show da Xuxa é, é uma ação natural dele, né? Aí você tá comentando essa questão aí da tradução, cara? Eu tô me lembrando agora de uma coisa que é quando a Mulher Maravilha aparece lá que o Guy Gardner chama a Mulher Maravilha que Ah,
3: Na original ele chama de boneca. <risos> Exato. chama de boneca. Ela fala assim, nunca mais me chama de boneca.
2: Uma coisa que eu fiquei de cara e a gente também lembrou lá do ARG é que quando o Batman vai lá impedir um, um assalto, né? Sim. E mobiliza o, o, o assaltante. Tem as pessoas começando a linchar o Robin, joga um vidro de perfume na né, cara do Batman, né? Aí o Batman sai com os olhos dentro, e tal, ele deixa o Robin pra trás, cara.
3: O Gordon fala pra ele, não, pode deixar, cara, você tá aí com perfum... o perfume, o perfume pegando que... um olho só, né, cara?
0: É. Pô, deixa o garoto aí que a gente vai cuidar dele, e depois o Robin é encontrado no lixo quase morto. Espantado, todo arregaçado.
1: É porque esse não era o, não era o Batman do Morrison ainda, né? Então, tipo, um vidro de perfume já derrubava ele, né? Porque é, é.
2: Lá no Superman do, do Man of Steel lá o cara toca um churume na cara do, do Batman também, ele fica todo, todo mal e aí o, o ladrão
0: foge, então o fraco do Batman é o olho, é né? o lemos A multidão tá com o perfume no Batman, então aí aparece a cena com a multidão virando o Batmóvel tacando fogo no Batmóvel. Ah, velho,
2: nessa época se o Jason Todd roubava a roda do Batmóvel, o
0: pessoal vira o Batmóvel assim. <risos>
3: mm -hmm. que eu já achei legal na né? série quando eu li a primeira vez é que eu gostava muito do Cosmo quando né? ele tá na Legião do super herói ah, então. E faz uma participação ali que é bem jogada, assim, né?
2: Eles trouxeram o Cosmo ele chegou a ter um título solo. Se a gente for lembrar né, o que aconteceu antes no título do Superman, como na reformulação do Superman tu não tinha mais o Superboy, aquela explicação do tal do universo compacto, criado pelo mestre do tempo, e aí tu tinha uma figura do Superboy nesse universo compacto. Superboy é esse que serviu de inspiração para a legião dos super-heróis no futuro. O Cósmico, ele é muito bizarro, ele vai de férias no parar no século XX, comida gordurosa. E...
3: Não, e a Noturna tava fazendo compras no século XX aparece um vilão ele ah foda-se né se eu vou interferir na história da humanidade vou lá é e vai tá estar se... comprando
2: Pô, o Dr. Brown <risos> explicou velho não se compra <risos> nada no passado agora assim uma das premissas do, da vinda do cósmico passado foi entender como é que era então realmente né o papel dos heróis no passado que a legião dos super-heróis se inspirou naquele Superboy que em teoria não existia é meio uma, uma borra bosta de, de explicação, né? Mas tudo bem, fizeram o personagem participar ali, tá bem deslocado, por sinal,
1: né? É, ele aparece em contra a Liga Detroit, né?
2: Todos os taíns, é claro que esclarecer
3: melhor as coisas que estão acontecendo na saga, né? Na saga algumas coisas ficam meio soltas, realmente. Tem algumas edições do Guerreiro, cara, do Warlord...
1: Não, mas tem uma citação, tem um momento em que o Vingador Fantasma, que também aparece assim do nada nessa saga, começa a conversar com o Darkseid lá e dizendo, ah, não, não sei o que, é força do bem, do amor, não sei o que, papá, No centro da Terra tem isso também, aí o cara vai ah, vai desar, então vai lá enfrentar o guerreiro, abre um portal, manda ah, ele e pronto.
3: Aí tomou uma canetada né, na, na, na edição da Abril. E a edição da Abril, eu não lembro desse pedaço, não. Pois é na planilha
1: tem essa, essa partezinha dele Darkseid Darkside mandando o desade lá atrás do guerreiro, para ele por algum motivo e depois isso, né? Tipo, te lembra o capítulo, Marcelo? Não lembro qual capítulo, mas já é bem lá na frente da história. Ah, eu eu estou estou lá, aqui, com... já 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 achei. É no início do
0: do capítulo 4. É. logo depois que aparece a Canário Negro é, com aquele uniforme maravilhoso ou fala daquele uniforme não, aquele ah. uniforme é maneiro agora é, 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 sim
2: cara, essa página foi cortada, hein na, não, na, é impossível.
0: Da... na, na... Abril não cortaria ah, <risos> Abril nunca cortaria ela chegou na mala direta pra você que escrevia pra sessão de cartas da Abril tem umas participações muito bizarras, né? A participação do Sargento Steel, que ele aparece, tipo, Nossa, tá lá o botando e o Flash, chegam lá na, na Torre de Titã e tá lá o... Quem é você? Ah, eu sou o Sargento Steel, tô aqui pra impedir que vocês saiam, porque...
1: Presidente. A população tá aí na frente ah, ah. e o presidente mandou não ter mais... O presidente fez o que... fez no ótimo né? Não tem mais... No more heróis, né? Não tem mais, é, mais heróis. Pois é, por exemplo,
0: aqui eu vou fazer qualquer coisa aí. Saca, arma tudo marrento. E... Com braço robótico. É, com braço robótico e tal. E o Flash, o Mutant, falou, não, a gente tá saindo. Falei, não, vocês não podem sair. Não, valeu. tenta então impedir aí pedir? Hum, droga. <risos> eu acho legal agora, olhando de
2: novo, né? essa versão maior aqui da, do Lendas, como o John Burney fazia as pessoas, os moleques, sempre com cara de anão, né? Era muito <risos> engraçado. O Billy Batson tem quadrinhos assim que ele é um anão, cara. A menina também que tá com ele é anã, cara. Só pode ser. A constituição óssea do rosto, assim, é um anão.
1: É, o rosto bem... Dá uma olhada
2: na página 80, lá, quando o Billy Batson tá almoçando na casa da menina, o pai da, das duas crianças é... Ah, pega a action figure do Superman Do rosto da menorzinha e toca na lareira Olha a cara uhum. da menina Que tá brincando com, com as action <risos> é muito Agora olha Esse quadro <risos> seguinte do Billy Batson E da menininha da outra espantada tá é Olha os tá braços bom. e olha a cabeça
1: Ah não é Um braço bem robusto assim. é.
2: <risos> é, Não é muita especialidade Do e desenhar a criança né, cara? É. é só lembrar né Júlio Lá no Man of Steel, né? Que a gente falou é, no é, é, essa é. semana. O, o bebê, o Kaléo, sendo tirado da nave, ele parece é, um amendoim, tô... né? Tô... <risos>
3: pra não, pra não entregar, né?
0: Vocês viram isso, pessoal? O que a Liga está escondendo? Nós sabemos que eles estão abrigando um criptoniano.
3: E um marciano, mas e se não for só isso? O nuclear toma um pau do, do tal do enxofre lá Tura que o Side voltando na terra para tocar os aralhos. Aí o cósmico vai lá e toma um pau também Aí, o que, que acontece? Claro, o nuclear trouxe os salvadores da pátria, né? Liga da Justiça Assim que ele traz a Liga da Justiça A primeira coisa que acontece É o Ajax malandrão levantando o voo e indo pra cima Porra, aí alguém lembra, Jax? Pô, mano, tu vai se fuder, cara. O cara, o cara é, é de fogo. De fogo. <risos> a única fraqueza. Eu falei, porra, velho, o que não tá vendo que o cara é de fogo, bicho? Caralho. Nessa época ele se cagava menos,
0: eu acho, tem isso. Não, e o pensamento dele nessa, nessa hora é: evidentemente o homem elástico tem razão. Me deixei levar pelas emoções
1: momentaneamente. <risos> o Jax é motivo
0: Porra. É. Ele não
2: pode esquecer que é nessa fase que ele está prestes a ficar viciado em bolacha óleo, né?
3: <risos> Logo depois.
2: Já que tá falando em ordem cronológica, essas inserções que são quadrão suicida sendo montado aos poucos, elas são bem interessantes. Elas dão uma quebra de ritmo bem propícia para história, porque elas são realmente uma side story que tá mostrando que o governo está se mexendo por baixo do pano. Né? Cada momento eles estão quebrando essa narrativa, botando algum personagem do Esquadrão Suicida sendo recrutado. Daí agora vem o recrutamento do pistoleiro, né? Que é o pistoleiro de verdade.
3: O que mais mostra, né, o recrutamento? Depois os outros, pelo menos na edição do Abril, não vai mostrando recrutamento. Daqui a pouco é, já né, mostra não, o não, não. É, só, é só do pistoleiro. Aí daqui a pouco já aparece o tigre de bronze junto com o pistoleiro, já Isso. aparece uma galera. Aí vem justamente a cena do Batman e do Robin, né? A famosa fraqueza do Batman é perfume. O pessoal avança no Robin, agarra o Robin, parece uma multidão de fãs do, dos Backstreet Boys agarrando o Robin ali, mas na verdade eles estão querendo né, dar um cacete no Robin mesmo. Daí o Gordon fala, não, cara, você não tá em condições, cara. você tomou um vidro de perfume na cara, bicho, isso é absurdo.
0: E a cena é muito boa, porque o, o, o Gordon dá a carona pro Batman, o Batman tá com os olhos fechados. É, é ridículo,
3: né? É. Sendo que o vidro só pegou
2: em um olho, né? Detalhe. É, mas aquilo ali está complacente, não é? É a mágoa da situação sequência seguinte que aparece, daí no caso, o Visor Azul, também para as pessoas se situarem, no período da crise ali, né? eles tinham adquirido os personagens da Charlton Comics, Capitão átomo Visor Azul, Pacificador, Questão, entre outros. Na verdade, eles mostraram os personagens na crise porque eles tinham planos de trabalhar com os personagens, né? Só que, logicamente, a lenda foi interessante porque inseriu o Rezor Azul, que depois foi aproveitado na formação da Liga da, da Justiça Cômica. Todos os personagens da Charlton eles surgiram no pós-crise. Porque não dá para esquecer que, depois da crise, não foi só Superman, Mulher Maravilha e Batman. A Trindade, lógico, ia é ter destaque, né? Mas teve um, uma caralhada de título novo. Teve desses personagens ali próximos da Liga, como Tropas dos Lanternas Verdes, que já estava constituída ali, né? Com o Hal uhum. Jordan pegando a Arise, a menor de idade, safado. Tu tem também o Flash, com o Wally West, né? Tinha o título do Etrigan, com o Matt Wagner. Tu tinha o título do Aquaman lá. E tu tinha o título do Capitão Atom, com o Pat
3: Broderick. É isso que eu ia falar. Uma coisa legal é que tinha uma, realmente uma diversidade de estilos assim, né? o Capitão Atom era bem voltado, tinha uma pegada meio Doutor Manhattan mesmo, né? Isso. O negócio dos experimentos que transformaram ele naquilo, tinha uma pegada um pouco diferente dos outros títulos, né? O do Questão era uma pegada ainda mais diferente, né? Aquela pegada do, do herói Zen, né? Do, que Daniel New manteve a origem do, do Questão. E deu uma virada total no, na filosofia do Questão, né? Que era específica daquele objetivismo, né? Que o Dítico gostava que ele tinha também... Era um, um outro de, piloto, de vida, né, o um Caçadores, cara. Pai, cara, Vai, cara um de Sim, sim né, o Caçadores publicava aqui o, o Questão, publicava o Sombra, publicava o Arqueiro Verde, né? Todos o pós-crise, né? E tinha o Besouro Azul, que tinha aquela pegada mais de herói leve, né? Que, de, que tipo, é o, é o Homem-Aranha com dinheiro, né? É, o Besouro Azul foi criado pelo Dítico como um Homem-Aranha adulto, né?
2: É, você é fã do Dan Slott aí, que acha que agora o Homem-Aranha tá no caminho certo. Eu vou falar pra vocês de um personagem chamado Besouro Azul. É tudo que o Homem-Aranha tá fazendo agora, do All Different, do caralho com asa lá da Marvel,
0: é o Besouro Azul, né? Por enquanto o Peter Parker não criou uma barriguinha.
2: Nessa época
3: que
0: nem Besouro Azul, ele pois tá Pois é, não, é exatamente aqui.
3: Na DC, o Besouro Azul pegou essa pegada mais humorada, né? E ficou lembrando ainda mais o Homem-Aranha, né? Porque é. esse meio que ele tinha também. Nas histórias do que ele também tinha um pouco a pegada de fazer isso, com umas piadinhas, de fazer um agraci. Fora todo o estilo de luta, né? Atlético e fazendo firula, sempre foi, sempre isso. lembrou
2: muito tem importância do Gaigard, né? Caralho, é, o um fragmento amarelo passa o escudo dele, né, velho? É,
3: mas isso o que eu sempre achei maneiro, no, no, que eu achava estúpido demais e por isso mesmo que eu gostava. Pernambuco é herói, sempre foi pra mim o herói bem idiota, né, cara? Porque, porra, qualquer coisa amarela, porra, cacete, ele já tomou um cacete do Robin, bicho. O Robin envolveu, numa história dos titãs, o Robin envolveu a mão do Hal Jordan, capa dele, deu-lhe um coice nos cordas e derrubou o, o é. Jordan. Arma mais poderosa do
0: universo, uma porranca. Se o seu adversário não tiver uma roupa de bate-bola amarelo. Pois é. Puta. O Guy Garner faz um spin gigante que empurra todas as pessoas que estavam em volta dele também. Né? <risos> spin gigante que tá é. super na moda esse spin é. aqui. Tá...
3: Olha <risos> aí, o Guy Garner é o do Spinner, cara. Essa praga que tem tudo quanto é lugar. Tá que pariu, guy, Que merda, velho. <risos> Certo. uma coisa que eu queria comentar que se a gente for ver tudo que os heróis vão fazendo, né, Capitão Marvel ele foi induzido diretamente pelo Darkseid né, entre aspas fazer uma merda, né, mas todos os outros realmente
0: fizeram merda, né? É, <risos> Capitão tipo, Marvel ainda tem ainda tem a desculpa de que ele teoricamente faz uma merda e quem acha que fez uma merda um anão, quer dizer, uma criança.
3: Finalmente se convence a voltar a ser o Capital Marvel, imediatamente, com a sabedoria de Salomão, ele se toca. Não, caralho, não fui eu que fiz isso, não.
2: não mas assim, se a gente for olhar também, novamente, sobre a abrangência do poder do Dark Side, nem todo delegando isso ao Godfrey, wow. o cara que pegou e fez todo o marketing a favor disso. Mas, assim, o poder do Dark Side de influenciar todo ser pensante a ah, perder sua confiança perder o seu caráter e tudo mais eu acho que tem um pouco dessas dessas cagadas que eles fazem tem um pouco a ver sobre eles se se anularem perante a situação né? claro que são roteirismo foda né tu pensar assim ah como é que o batman foi aceitar sair de lá com a porra de um vidro de perfume na cara
3: as situações normais do cotidiano foi o que eles enfrentaram, então vamos lá, o Batman até tem uma desculpa, o pessoal chega lá dizendo, pô, a gente já tinha situação sob controle, né, não, não sei, né, o Batman tava, foi lá dentro e resolveu a parada, ok, mas aí vem o, o Visor Azul, ele atrapalha uma operação da polícia estilo Tira da Pesada, né, ele é. <risos> se mete no meio de uma operação da polícia, o cara já tava com tudo pronto pra prender os caras e ele foi lá e se meteu né, na parada, né. E atrapalhou tudo. E igual o Homem-Aranha fez no filme Exato. também, no Homecoming. Né? O Gagard também, ele faz merda sozinho, né? Ele vai pegar o, ele vai pegar o avião, o negócio bate na cabeça dele, aí ele pega e pousa o avião no meio do, do trânsito e atrapalha todo mundo, né? De
0: Mas heranha. as reclamações das pessoas são incríveis, né? Ah, você parou o um avião aqui no meio do rush como é que eu volto pra casa? As reclamações
2: estão influenciadas, claro. Só aquela roda da dor que ele fez ali de empurrar todo mundo, cara Ele já perdeu a voz da razão <risos> completamente ali
3: Tudo bem que é o Gagard, né, cara? Ele fazer merda é normal, mas, porra Aí aparece o Cósmico do nada já na Torre dos
0: Titãs Outra coisa que deve ter tido, né O, o Cósmico foi um dos sobreviventes da queda do, do prédio E aí levaram ele
2: <risos> Detalhe, eles levaram ele só, né? Nem procuraram
0: pelos outros né? <risos> Não <foda -se. risos> Não, mas o pior é o Ajax Que depois disso tudo ainda aparece no final Que ele também não procurou os outros Tipo, foda-se Ele tava no meio, caiu o prédio em cima dele Algum taim deve ter explicado isso Aí depois
3: aparece o Ronald Reagan Desenhado pelo John Burney Olha aí, é. HD Porque você vê todos os personagens O Burney tem aquele estilo de, de desenho Dos personagens, né? Bem característico, né? E no Ronald Reagan ele teve que fazer tipo Uma caricatura, né? Do Ronald Reagan né? É, alguma é, é, é.
2: coisa é, é. né? é pra caralho então. no gasto dos personagens Tu pode ver aqui que no último quadro da página 57 Tem o Superman comentando Ele tá falando aqui Mas todos sabem que o conflito é obra de um fanático chamado J. Gordon Godfrey E aí o presidente fala assim é, Mesmo que seja verdade, a questão é desesperadora demais para ignorar Quem é que tá atrás dele? George Bush É verdade Nossa, que Ele era, ele era a vice né, do Reagan essa sequência toda aqui, tu nota que o rosto do Superman, ele tem que ficar mais texturizado. Ele começa bem liso e plano, daí ele começa a ter mais linha de expressão, mais linha de expressão, daí na última página do capítulo lá, que depois aparece o Robin todo fudido lá em malpago no meio do, do lixo, tu nota que o rosto do Superman tá cheio de linha de expressão, pra não destoar né?
1: When I pull up on a hater, watch a hater fall back. I'm too good with these hands, watch a hater fall flat. If I die, all I know I'm a
2: motherfucking legend, It's so great Rapidinho oh oh
0: I I oh
3: oh falando God, do, do, da segunda God, edição right, da Abril, que ela é toda dedicada ao nuclear e é uma merda, o desenho é uma merda, é tudo uma merda, e só pra corroborar, cara, puta merda, aparece, acho que é o rapina, é o rapina, né? É o herói mais errado do universo, né, velho? Porque ele quer sair dando porrada em todo mundo. Ele
0: junta uma gangue para matar os, os manifestantes lá a favor do God Você tá aí do nuclear, ele é muito engraçado. Começa o professor Stein falando com Roni, né? Aí ele explica que o enxofre ele tem que ter alguma forma magnética para poder manter a forma, né? Que inclusive depois vai ser explorada na parte do esquadrão suicida. Aí o nuclear, óbvio dois imãs gigantes, e no meio da, da, da confusão, aí vem o professor Stein falando, seu campo já está afetando o próprio planeta, gente, <risos> são dois imãs gigantes, cara,
3: <risos> vai causar um monte de desastre natural, né, que é. arte de
0: merda, eu vou dar um desconto até porque o professor está mais à frente nessa nesse Taim, ele começa com uma sequência de chiliques né? O mesmo cara que juntou o nuclear, o Rony tava tomando banho, ele falou, foda-se, e juntou. Depois ele começa a dar um pitinho, eu não quero ser juntar. Não, se você me juntar,
3: eu vou te matar. Eu não confio mais em você. Aí no final da revista, nós temos que passar a nos conhecer melhor. Eu
0: falei, puta que pariu, que draminha e merda, né, eu, cara? Eu vou me transformar, mas eu não vou falar com você. Pô, perguntou pra <risos> ele, Não tem resposta. É muito exposto. Transforma,
3: mas tá de mal, não fala com você. Esse... O desenho de Joe Brozowski, Brozowski. Então, esse cara aí, ó, se,
2: se tu analisar, tem páginas que ele chupinhou do Frank Miller direto. Tem páginas depois que ele chupinhou <risos> do Neil Adams direto. Tem uns close-up de quadrinhos que ele copiou o Ben Urich para fazer o, o Doutor. É muito, cara, muito decalcado, sabe? É tenso, cara. O diabo que botaram esse nuclear na, na edição da Bruna, cara? Nós temos Dark Side, nós temos Mulher Maravilha, nós temos Nuclear. Foi é do Super Amigo, né? Liga da Justiça. É, do então, Galactic Warriors, lá do Super Amigo. Exatamente. Então, o pessoal montou esse mix de personagens visando isso aí. Vocês chegaram a ler os Thains originais ou só que você não Não, não. Pois é, porque eu não tenho ideia também de como é que ficou o título da Liga, Detroit.
3: Só tô vendo aqui o, o título das histórias, né? Assim, a, a ordem oficial de leitura aqui, tem todas as revistas que participaram. O capítulo 5 do crossover, que é a Liga da Justiça da América, 258, o título é o final da Liga da Justiça da América.
1: Ele deve, depois da queda do, do prédio, deve ter feito uma reunião e disse, é, vamos terminar, já não dá mais. Não tem condição, não, não dá.
3: Pô, isso era mais tá. relevante pro, pra saga do que ficar mostrando essa porra. Aí chega a e fala
2: assim, ó, tá foda, eu já luto descalço.
0: <risos> aí aí é caiu o caco de, de vidro. vidro.
1: Chega. Cai, cai os <risos> cima da gente. Ninguém vai ajudar a gente. A gente tem que sair sozinho. Vem os titãs, só leva o cósmico, não leva a gente. Então ninguém tem respeito por nós, vamos, vamos acabar mesmo. E aí na próxima edição do, da, da saga vem o Esquadrão Suicida, né? A atuação de fato em surgimento para o mundo, digamos assim, a Força da tarefa Faxi e o Esquadrão Suicida que eles vão enfrentar com o, o, o monstro gigante lá do. Fala o nome da Gorinha,
3: enxofre. enxofre, isso. O, o, uma coisa legal que a gente, pra gente falar é que o Esquadrão Suicida já existia antigamente, né? E aí foi reformulado, vamos dizer assim, para entrar no universo DC de novo nessa, nessa minissérie Lendas. E é a primeira aparição da Amanda Waller, né? Ela foi criada e apareceu pela primeira vez nessa saga. Então, assim, tem uma série de coisas que essa saga desencadeou importante dentro do universo DC. Como o próprio Esquadrão aí, Suicida, Amanda Waller, a ó, nova ó, Liga da Justiça ó, e por aí vai.
0: E a parte do Esquadrão Suicida é, é, é claro porque que ele é bem feito, né? Porque o Ostrander tá aí. É assim. É.
3: Depois foi ele que assumiu o título e, e seguiu com, a, com essa linha de raciocínio, né? Todo o conceito do Esquadrão Suicida é apresentado nessa, nessa revista, né? O negócio das pulseiras, eles serem criminosos, que estão é, fazendo aquilo, o, buscando o perdão a, da. Do,
0: a morte de um dos integrantes
1: na primeira missão...
3: Isso, é. já se fode na primeira missão, já se fode o arrasa quarta já morre
1: torrado. A premissa da magia é sempre querer trair o grupo e detonar todo mundo.
3: Isso, exatamente. Todos os padrões assim, dos quadrão do suicídio já estão nessa primeira história, né? nessa
1: participação deles em Lander. E essa edição é basicamente isso, o Quadrão Suicídio enfrentando, derrotando o um mocho, aí tem a historinha também mim falando com pedindo o pedido do Reagan. E a famíliazinha lá que a gente já falou, com o Capitão Marvel, que aí quando ele vai decidir depois voltar a ser o Capitão Marvel. E a gente já vai para fato A parte de confronto, digamos assim né Da história A, ah, a edição já começa com a população direcionamento a Canário Que a vai enfrentar tá é, o divertido. Um
3: pouquinho antes disso, na, na, voltando A edição da Abril lá Aí tem o Taim do Besouro Azul Que é escrito pelo Layway, né O Layway escreve a, as histórias do Besouro Azul Nessa época, é, que não tem nada de muito Relevante, mas assim, mostra uma velhinha Batendo nele, <risos> que engraçado tem uma gangue atacando uma velhinha, ele chega lá pra salvar a velhinha. Aí ele vira e fala assim, cara, eu dou o cabo de vocês com a mão nas costas. Fala, ah, é, então tá bom. Aí ele bota as mãos nas costas e enfrenta os caras todos só no chutinho e na cabeçada, cara. Mas aí quando ele termina, a mulher tá puta com ele. Dá uma bolsada nele, você é uma ameaça, não pode, tá certo ele termina numa lixeira,
0: a velhinha bate dele e ele cai numa lixeira <risos> a velhinha bate nele e ele sai tá gritando poder para o povo e aí ela encontra o Batman
2: depois e dá uma sorrindo
0: <risos> a velha
3: batendo
2: no Hulk ou no Batman, agora não lembro
3: não, a velhinha do Aikido é do Hulk a
2: velhinha do Aikido é do
3: Hulk, né é, o Batman é o mendigo sem pernas é, o mendigo e os, e os, <risos> os
2: trombadinhos lá.
3: mas tá o Taim do Besouro Azul, ele só serve para mostrar o... a aparição do Cronos, né o um ressurgimento do Cronos como vilão na DC e uhum. que depois, na saga principal, ele enfrenta o Cronos rapidamente. Vai é totalmente é irrelevante. Esse assim. Cronos, é um... de Pum, uma merda, né, cara? É ridículo, ridículo. O cara não tem nenhuma noção estética, realmente. <risos> uma coisa que eu reparei também, lendo isso, cara, é que o pessoal matava sem -se dó, né, bicho? Nessa história do, do Besouro Azul, o né, lança dois ponteirões de relógio gigante em dois trabalhadores lá, que do... estavam carregando o um relógio, <risos> ele vai mata os caras dá duas estacadas nos caras e mata os caras. Mas é isso que eu tô falando. Os palitos é.
2: permanencial, eles já estavam mostrando sinais disso.
3: As explosões, na própria saga lendas uma explosão morreu um monte de gente torrada. Toda hora fala em morte em massa, em destruição em massa. E tá de boa. Segue a vida, né?
1: quarta edição de Lendas, tem uma capa que eu acho bonita lá, né? E é impactante que é o Godfrey tocando fogo na cabeça do, dos heróis pendurados, né? E é uma capa muito bonita essa capa e passa exatamente o que vai ser a edição, né? Porque a edição é exatamente quando o monte começa a mostrar a população atacando os heróis. Começa de uma forma que eu, eu li e achei, fiquei, porra, que foda pra época, que é quando policiais tentam impedir lá, canário negro de enfrentar o, o Conde Vertigo com esse uniforme maravilhoso dele, verde, amarelo e Capas voa Santos. Marcelo, o senhor tá muito crítico de moda, né? Você já reclamou do
0: uniforme da Canário Negro, agora tá reclamando do uniforme do Conde Vertigo. É porque eu
1: sou hipster, reclamando dos uniformes, das ah, coisas é antigas. Da quadrão da moda, a gente fala muito Esquadrão da moda aqui no podcast não sei porquê, né? E aí tem uma cena muito legal que é quando um dos policiais tenta impedir o amigo dele de, de atirar na canal negro e ele acaba matando, né, cara? E eu achei interessantíssimo porque assim, no meio da fala dele, ele diz não, mas não foi, não fui eu que atirei, foi culpa dela e ela é a culpada por isso e eu vou pegar ela e acabar com ela. Eu achei muito interessante esse discurso político, tá, ele mostra que é o Darkseid que tá influenciando e tal, mas é interessante porque você dá para fazer um paralelo exatamente com as pessoas que em vez de assumir as culpas das coisas que fazem, né? Fica culpando os outros e querendo atacar os outros, né? E isso, isso eu acho muito interessante. O um Rabbit Quadril, lá nos anos 80, que tá falando disso. O legal do, do Godfrey, né?
0: Voltando à capa que você falou, é olhar para essa cara de louco que tem o Godfrey na capa e as
1: pessoas seguindo ele cegamente durante a, toda a saga. Bernie faz bem isso, né? Quando a expressão dele tem uma expressão de doido e mesmo assim as pessoas seguem ele. Mesmo que tirando a coisa da influência mental, enfim, a metáfora paralela é muito boa nesse sentido.
0: Vocês viram isso, pessoal? O que a Liga está escondendo? E
3: se as Amazonas vieram do espaço? Uma cena de Batman contra o Coringa, o Joker, o palhaço. Uma, e depois, o cara, né? É, a versão melhor é, da mesmo. É legal, ele, tá, ele tem uma namorada meio estilo... É, suflê
1: né? de fungo. <risos> Não, né?
3: Grupo de alterofilistas, cara. Puta minha... A senhorita magnífica e seus garotões. que quer ir é assaltar algum lugar, <risos> É Uma seguradora, sei lá. Que merda. Aí enfrenta o, o Guy Gardner, né? Tem que ser criativo, né, bicho? Pra
2: fazer cara, um esse, esse cara aqui... Esse alemão bigodudo aqui que tá aparecendo... No lado do letreiro escrito <risos> N. Ler. Meu, ele pegou um sol. O cara tá rosa, velho.
3: É, na edição da Abril, né?
2: Neto, é, na da Panini, que tá <risos> rolando é, também. Tá na,
3: bom, na edição da Panini, tá tá né? Não, na Panini mesmo, isso mesmo. Na da Abril tá normal. Na tá rolando é pra... tem outro que tá
0: meio marrom ali, meio cinza, acho que ali.
3: É, não, na, na, na da Abril estão todos com a mesma cor. Tem um que tá vermelho. É esse mesmo. <risos> Olha, a colorização da Abril tá melhor do que a da Panini, hein? Sabe que eu tenho é, as edições do é final do Lendas? Eu
2: acabei não trazendo aqui na hora da gravação, mas tem muita coisa aqui que... Em ajuste de cor, né que a versão que eu tenho de lendas é das revistas da época do cor, né, importadora por 50 centavos de dólar, um dólar, sabe todas as edições, essa que a gente acabou vendo na, no encadernado da, da Panini no, do, da Eagle Moss e até esse outro agora que é uma propaganda nossa capa, que tá lá lendas de Dark Side é,
3: né? e é lenda
2: de novo, né é, e a lenda <risos> de novo fizeram toda uma recoloração, né é tudo digital, mas é pra, com cor plana. Então, assim, agora que eu não tô lembrando, amanhã eu vou acabar vendo no estúdio se, se esse cara aqui, camarão aqui, pimentão, ainda tá... Se não foi um erro na cor. Aí eu tava no original.
3: Deve ter sido nessa versão só, hein? Não é possível. Aí depois tem a continuação da parte do Besouro Azul, né? Quando eu uma boneca que na verdade ela é uma boneca, relógio, não sei das quantas, que Isso. depois explode e lança um monte de engrenagem, como se fosse um shurikaze,
2: assim, puta merda. Isso aí é uma coisa legal também, Lendas. Tu vai olhando, tu tem essas situações extremas aí, e esse subtexto que a gente tá lembrando direto aí, mas tu tem muita situação de Era de Prata. Até oh. porque os personagens têm margem disso.
0: Qualquer coisa mais era de prata do Cronos abrir a boneca, aí pega um, um troço inflável que é pra guardar os relógios. Tipo, tem uns buraquinhos pra colocar o relógio e prender. Sim, Como é que, é que
2: ia crazy. sair com aquilo? Case? claro, meu. O cara é um
3: colecionador,
2: <risos> velho.
3: Relógio valioso, cara. Você acha que relógio dá pra botar cá numa sacola e sair balançando é. por aí? Não, cara. Ele ia meter dentro da boneca para cá? Não.
2: É um colecionador, velho. Eu, eu respeito um cara que usa uma calça de pijama
3: Cara, mas aí, ó, na edição de abril, eles cortaram uma página que não, eu vi na e lendo a edição do abril eu falei: cara, tá cortado, não é possível. Mano. Assim que termina a, a, a situação do Besouro Azul, né? Saindo no cara velho dele ele já pula pra segunda página do Senhor Destino né? ele pula pra segunda página, toda aquela primeira página que tá introduzindo, mostrando ele olhando a situação, ele decidindo botar o um capacete, ele não fala nada aí tu vira é. a página do Tesouro Azul, tá lá a mulher já falando, quem? O que você tá fazendo? Né? a transformação está completa vou lá resolver, não sei o quê. que caralho, do nada, o cara apareceu aqui sem nenhuma introdução é verdade, direta,
2: é Ele é
3: cortou sem necessidade alguma então, a necessidade dele é caber na revista, né, basicamente, caber na quantidade de páginas que a gente precisava. Né? Eles nem se preocuparam em adaptar o texto, né, as falas dele de uma forma que desse a entender alguma coisa. Não, se mente o cara, do nada aparece, tô indo e tchau.
2: E a arte final dessa página tá muito maneira, porque tem no ou no, no castelo do Kent Nelson, né, que é o senhor Stine, os móveis e as coisas que ele usa para fazer magia, tudo, tem umas linhas Sim. finas que compõem os elementos tá muito bem feita
3: isso aí se perde no, na, na edição da Abril né, que é o tamanho pequeno na Abril o traço fica bem mais grosso né é, fica bem Sim. mais forte o, o preto do traço, isso se perde mas eu vou te falar, cara eu, eu tô comparando com essa edição da Panini eu tô achando a colorização da Panini muito merda bicho. Mas da Abril, é, tá a, igual, a
2: cor é da Panini é imitando a cor americana só que não fica a mesma coisa, porque quando a revista saiu na época, as cores de pele, por exemplo, elas eram half tone, né? elas eram um monte de reticulazinha vermelha bem pequenas, né? Aí quando tu tinha esses tons mais médios, assim, a cor era composta desse modo. Quando tu vai pintar com a cor chapada, por causa da, da resolução alta que, que os arquivos têm hoje em dia, fica parecendo uhum. que tu pegou, largou um estojo de canetinha pra uma criança Não. e ela pintou. Olha <risos> essa experiência. Procura um arquivo preto e branco numa página e dá para um dos teus filhos pintar. Vai ficar colorido assim.
0: O Marcel que gosta de falar de uniforme, mas assim... Logo na página seguinte que aparece lá o Esquadrão Suicida, né? Com a discussão deles. A magia, ela praticamente é a menino de, de Flash Dance lá. Só falta cair a água. Ela tá até na pose. quer saber de uma
2: coisa pior ainda, cara? Nessa mesma época, no gibi dos X-Men, a vampira tinha uma roupa muito parecida.
1: Cara, e é uma mistura de muita coisa. Até a botinha com as asinhas assim, com o um negócio puxando, aí é uma, uma faixa na cabeça que desce pro cabelo.
2: Você lembra daquela roupa de, de aeróbica que a Vampira usava, né? Quando sim, você
3: sim, sim. sim. Na edição da Abril, na primeira edição da Abril, é justamente a propaganda da, da revista Super Aventuras Marvel que a Vampira querendo se tornar o um X-Men, né? Olha
2: aí.
3: E durante a saga toda tem várias propagandas da Abril da, da minissérie dos X-Men,
0: né? E da Fênix Negra. Que, que mostra a Fênix, entre aspas,
3: voltando, né? Que era a Vampira recém-entrando no, nos X-Men também. Cara, aí vem o Capitão Bumerangue, né? Conseguiram fazer a missão. Ele, ó, tô ralando, então. O Rick Flag liberta ele, né? Pô, você prometeu que ia libertar o cara, eu liberto. Então já virou vilão de novo, né? Puta, aí ele, é, joga, é. ele joga um Boomerang, cara, numa loja de joias. E o Boomerang volta rodando cheio um de joias. Um monte de joias. Que é. é merda, velho. Como esse cara faz isso? Esse cara é bom mesmo, bicho. Como é, que esse foi cara da, contrai, da é... Que ele é o
1: Capitão Boomerang. Ele não é o cabo, né? É.
2: Essa joia parece um monte de miçanga, né? <risos> aquele sererê que os caras fazem, os hip fazem na praia?
1: Uhum.
3: É tipo isso, cara. O Flash vai enfrentar ele, né? É, e é o, é o Alho, né? Ele tá, nessa época ele tá com os poderes bem diminuídos em relação ao que, ao que o Barry tinha, né? No pós-crise, obviamente. O Mutando aparece, um guru, com luvas de boxe. E aí é. quando ele vira o botão de volta, ele tá com luvas de boxe. Ou seja, esse filho da puta se preocupou, antes de enfrentar o cara, de arrumar luvas de boxe pra mim. Mas claro, um... velho. Enquanto
0: tava com o um canguru. Puta, é. velho. O Capitão Wolverine que vai enfrentar o Flash, ele menciona que sabe que o, o Flash que ele tá enfrentando é o Kid Flash. É. Sim, sim. É, eu não lembro na época
3: como é que era, né? Mas o cara sabia né que o Flash tinha morrido. É, ele era inimigo do
1: Barry Allen, né? Só pela constituição física, essas coisas ele deve ir, né? É, pode ser.
2: Eu acho que nesse pós-crise, todo mundo se lembrava da morte do, do Barry, né? Sim, sim. Então, inclusive os vilões, né? Era muito bizarro isso, né, cara? Porque algumas coisas o pessoal
3: se lembrava, outras coisas o pessoal era a origem dos caras de novo a primeira aparição da Mulher Maravilha, mas porra... Os caras se lembrava de um monte de outras coisas que a Mulher Maravilha tinha participado... O pós-crise ficou muito louco, né, bicho?
1: É, depois em alguns momentos eles tentaram dar uma, um miguezinho... Dizendo que algumas coisas lembraram porque eram muito impactantes... E eles lembravam de outra forma, né? Chama-se Lembra...
2: Alzheimer. <risos> a última página aqui que é o Dark Side quebrando a última figurinha dele da DC Direct, né? É, é. toda hora
3: aparece uma figurinha na casa da menina coleção do Dark Side, toda hora tem o de canais em algum lugar,
1: né? Esse é o momento em que ele ensinou, né, que vai trazer o Superman, só que na saga em si mesmo, pelo menos aqui na edição da Panini, e depois não aparece, só aparece o Superman que foi sequestrado.
2: Diga-se de passagem, apareceu na versão da Bill, né? Isso. Que puta história, cara. A arte disso aí é muito foda, cara. Porque, assim, os primeiros números do Man of Steel, o Burnley tava trabalhando com o Terry Austin, que era o parceirão dele nas páginas X-Men, né? fazendo a arte final, o Terry Alston fazendo a arte final. Essa história, cara, que tá o Clark fugindo do da, do raio homem, cara, e ele entra no esgoto, e, e o raio persegue ele, e aí ele vai parar em Apokolips é muito foda. E é o Thailinho no título do Superman dessa luta. São três
3: edições que na, na edição nacional tem, são três edições seguidas isso, de, isso. dessa história aí. Algumas delas é pelo Byrne e outras não, né? Porque são Por vários títulos, Que, né?
2: que era da Adventures of Superman, que era o título que o Byrne escrevia, que era ilustrado pelo Jerry
1: Orban.
3: Foi só nessas histórias, nesse do Superman, que o Darkseid cai e sai de pau com alguém, né? E ele se enfrenta no final da terceira história. Darkseid acaba mandando ele de volta pra Terra. O cara ainda fala assim, porra, qual é, cara? Tu tá... Pô, tu mandou o cara para onde? Eu falei, ah, lutou com honra, venceu com honra, venceu, calado.
2: Foi justo. Ele tem talento pra ele. É uma...
3: ele tem talento pra ele. <risos> É isso aí. Uma coisa que eu queria comentar só é que, assim, comparando as duas edições aqui... Teve duas páginas do Burn, de alguma revista do Superman, que viraram páginas da saga lendas da revista Abril, né? Muito Porque no final, da, no final da saga aqui tem duas páginas que é a Lois Lane indo entrevistar o Godfrey, né? E isso não tá na, na saga lendas mesmo, né? Só é, na saga a lendas da editora boa.
0: Que abriu não só ela publicar, como ela queria fazer melhor. <risos> ela fez melhor
3: então, né?
0: A Lois Lane, ela aparece pra poder entrevistar o, o, o Godfrey, né? Do acionauta tá assim, será que todos os malucos são bem sucedidos? Aí falam assim: ele já foi capa da revista Time, da Newsweek, da Veja! <risos> <risos>
2: Parabéns,
3: JT!
0: Esse é o JT.
1: A Veja é melhor, mais importante que a Time, a é Newsweek.
2: <risos> Jogos com, com localização, né? Dublagem, botando giro, essas coisas. Nossa, que inovador! Chupa, olha aí, ó. Muito antes, show da Xuxa, a revista Veja. A segunda história dessa
3: saga, dessa mini saga dentro da saga, que é as aventuras do, do Superman dentro de Apoc 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 Apocalypse, Apocalypse. Sei lá, nome a segunda história argumenta do Marvel Wolfman, cara é roteiro e arte Sim. do Bernie e do Ordway, hum. mas o argumento é do Marvel Wolfman. A edição 5, na Abril, são as duas últimas histórias, né? Que tem justamente o cacete do Superman com Sim. o Darkseid, cara. E eu vou te falar, nisso é, é, é muito legal que isso esteja anexado à saga, né? Porque essas três histórias realmente valem a pena.
2: Todo tempo que você perdeu lendo a história do nuclear e do Visor Azul, você compensa com essas aí, cara. Além de tudo, tem a arte do Burn na
3: maioria das histórias, né, Exato. cara? Então é coeso com, com a saga principal.
0: A saga principal aparece com o Darkseid Jogando raios ômega E foda-se, isso aí não se passa né Não, não te conta nada Sim, A parte do aqui. Besouro Azul não acrescenta absolutamente nada A do Nuclear, menos ainda
3: não, A do Besouro Azul não acrescenta nada Mas, cara, pelo menos dá pra ler uma história do Besouro Azul A do Nuclear é muito merda a história Esse é que o problema A história é
2: horrível <risos> e não é são, uma, duas são duas histórias duas.
3: com desenho horrível Com argumento horrível, com tudo horrível Puta que pariu
2: de número 5, tem uma capa foda também, né? Capitão Marvel olhando os uniformes vazios jogados no som dos outros sim, personagens. Sim, muito legal, muito legal. O Chazão olhando ali, e cara, quando ah, os anãos lá estão fugindo e aí um dos fragmentos de, de madeira, eu acho, de pedra sei lá, bate na cabeça da menina e o Billy Batson se transforma em em Capitão
1: Marvel, cara Putz, o, o que... a HDR falando, os não estão fugindo Eu, Pô, mas onde é que tem anão nessa história é Só <risos> as, <crianças. risos> as crianças, cara as é, crianças. é, depois lembrei Meu, o
2: rosto que o, que o Burn Faz no Capitão Marvel é muito foda É como se fosse o quadrinho Do Cicinec, ficou muito foda Quando ele se é, transforma é... de novo Aquela página é, quando tá ele... nele, né? E na página seguinte, ele ainda Ele vai voar ali na população Quando o pessoal começa a cercar ele É o penúltimo da página Estão em volta dele ali, e ele está
1: tentando afastar com o braço. Ele está com os olhinhos
2: miúdos, o queixo redondo,
1: cara. É muito
2: Capitão Marvel dos anos 40, muito legal.
1: O Capitão Marvel é um dos personagens que eu mais gosto. Eu fico triste como ele está hoje em dia. Mas esse, esse visual dele, essa, esse ar bem heróico mesmo dele, para mim é, é, é muito bonito, assim. E lembras aquele que ele tá muito bem trabalhado nisso.
2: Você já pararam para pensar, cara, um universo em que a DC Comics tenha perdido o processo de plágio contra o Shazam? Você já parou para pensar que o Shazam, estava tava vendendo mais que o Superman, cara. Ah, sim. Poderia ser um Superman hoje em dia, em popularidade. Sim,
3: e tem um detalhe, né, cara. O Shazam, assim, uma outra coisa que eu ia falar, que eu não sei se foi intencional isso ou não, mas assim, me remeteu muito o... a atuação do Godfrey aí nessa, nessa saga, ao justamente o Frederico Huerta, né? Tudo ali, cara. Eu não sei se o Erton Darwin pegava no pé do Shazam, cara. Então, eu acho que seria um personagem que, no meio daquele, daquela caça às bruxas ali, talvez passasse batido e continuasse popular, né?
2: A gente não teria desse Comics. Talvez a gente tivesse a falsa Comics muito mais poderosa e evidente, porque eles seriam esse personagem que vendeu pra caralho na época, né? E aí, quando a gente vê o Ernie, assim, trabalhando com, com, com afinco no personagem, como foi o caso aqui, não me surpreenderia de, de repente... E se ele tivesse sido convidado para reformular um personagem, no caso ele acabou ficando com o Superman. De repente não quisesse pegar o, o Capitão
1: Marvel, Shazam. Ah sim, também acho que até porque tirando o Superman, é o personagem mais que dá mais esse sentido, né, para essa coisa aqui tanto que é, você vê como na saga tem muito. O Superman ele aparece, mas quem aparece bem mais é o Capitão Marvel, né? Ele é o foco, meio que direcional da história.
3: É assim, o Superman, ele aparece meio que nos bastidores da saga inteira, até, até o final, né? E ele tem importância no, no taim do Superman, obviamente que é na revista dele, né? Mas na saga principal mesmo, o foco né, é, é o Capitão Marvel. E é quando o Capitão Marvel volta que marca essa virada, né? Essa, tá certo que o um, um... que já ia, já ia começar a recrutar a galera. Mas é meio que o símbolo dessa virada a favor dos heróis, é a, a primeira vitória do Darkseid Ter sido frustrada pela volta do Capitão Marvel né? Que foi o primeiro herói que ele conseguiu
0: O primeiro action
1: figure da... ele, que ele destruiu <risos> Exato E a exatamente. primeira herói a ser convocado Pelo seu destino também Ele começa a sim, sim. sumir com as pessoas, né? com os heróis Que é muito crise isso
3: Foda-se o que tá acontecendo ali, né <risos> Tá certo que tem uma coisa mais importante Em para
2: assim, resolvido.
3: Mas o cara tá prendendo um vilão Aí ele vai e leva o cara embora Bom, O cara ficou
2: solto lá agora, né foi um pedido, né? Foi um xiste, foi xiste que o Bunny queria fazer, que ele pediu justamente para o Len Wayne e para o John Stander poder trabalhar isso aqui na história. Se tem algum cabaço que escuta o podcast e não sabe do que se trata, não sei se algum de vocês quer, quer falar, por favor, fale.
3: Ah, do Stigma? Ele resolveu bar com o Jimmy Shooter, né? Criou o um novo universo Marvel, né? Que mandava e desmandava na Marvel. Ele criou um personagem que é os corners do, do Jim Shooter e, os, e com todo o uniforme e o poder limitando o estigma, né? E o Gagard vai lá e esculhamba com ele rapidamente. O cara acerta o próprio pé, que ele me destrói o próprio pé. Que o é o caso do novo universo, que foi o
2: que fez o Jim Shooter ser emitido da Marvel.
0: Cara, o Gaigard, ele é tão babaca, mas tão babaca, que esse pseudo-estigma aqui, ele sai destruindo tudo e tal. Aí o Gaigard, ele, ele cria uma redoma, e aí dentro da redoma tem um banquinho. Tem é uma um, mesinha. Uma mesinha com suquinho. Sim, ele é tudo é, 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 é Não adianta só resolver a parada. Tudo
3: Que um dia já foram as dois Vai estar nas velhas cores do Porto do Sol até cair a noite. Bom, mas tem um negócio que eu sei falar pra mim a história agora foi é falar e esqueci. Desse negócio que eu tô falando que os heróis são babaca, são babaca não, que eles fazem merda de verdade realmente, né? Tem uma frase do Batman que é: eu não sei se na edição da Panini, se a tradução foi fiel, da Abril, os caras botaram isso e fizeram merda mas o Batman é babaca pra caralho na hora que os policiais chegam, né, falando assim o se a gente já tava aqui pra resolver o que você tá fazendo aqui, ele vira e fala tô fazendo o seu trabalho, seu merda <risos> eu pô, também depois não sabe por que, que ele é odiado, né, cara e aí depois quando o Batman é recrutado agora no final também, ele também é babaca pra cacete, né, cara porque ele vira e fala assim é, agora todo mundo tá com medo dos heróis é, mas foda-se pra, pra mim, tá de boa porque eu sei que estivesse medo de mim mesmo eu falei, pô, é, da eu por
0: que que eu <risos> assim Tô me dando bem Mas
2: voltá-las contra Superman e os demais? Ah, aí não, velho
3: Aí não O Besouro Azul, quando ele é recrutado também, desaparece Esse negócio dele ser recrutado e desaparecer Me lembra muito a crise, né, cara? Sim, Porque na é. crise tinha isso dele de fazer. Eu isso. lembrando agora há pouco Foi o Fernando que falou, acho Sim. O Besouro Azul, quando ele é recrutado Ele tá, até uma mulher na janela fala assim, ah, você tá me espionando, seu voeiro, Não sei o que, eu falei assim, porra Só falta agora me chamarem de pervertido também <risos>
0: É muito corra que a polícia vem aí, né? Porque tem uma, mais ou menos a mesma coisa que o Frank Deben fica em volta do prédio, assim, e aí ele, ele acaba metendo a mão na mulher que tá... Que tá sim, tirando... sim,
3: na parte de fora do prédio,
0: né? Isso, cara aí, tá vendo? Foi inspirado no Besouro Azul.
3: <risos> ou vice-versa, eu não lembro do, do ano do filme.
0: Eu acho que o um ano do filme deve ser depois, porque o... Vou... Ou Lendas é 86, né?
3: Todo mundo copiou
0: o Bisor Azul. O Homem-Aranha
3: copiou o Bizarre Azul. O Fuckdrap copiou o Bisor Azul. Cara,
2: cara, essa página aqui que tu tem a população toda indo pegar o Flash e o Capitão do Merani, Puta, cara. Eu não sei como é que tá no formatinho, porque eu não tô com ele na mão aqui. Tô olhando na edição com as páginas em formato comics. Tá muito foda isso aqui. É porque eu tenho, eu tenho uma coisa que eu detesto, que é desenhar gente pequena, personagem pequeno. Tu não pode ter preguiça, tá no roteiro, tem que fazer. Essa página tá foda.
0: Aqui tem o um Mutano voando.
2: Isso, com o passo, nota de Caralho, cara, olha essa,
3: essa galera toda. Essa, isso aí é o Bernie falando, ó, que Minha que é só o
0: Essa, é, não, essa página não existe na abril. Não? Não. Opa. Não, Porque não assim, na abril ela sai do Batman, né? Que é a, a página 119, Pra 121, que é quando explode o cão de guerra.
2: Ah, talvez eles tenham até cortado essa página Porque os personagens pequenininhos ficar difícil de pintar no, no formatinho Porque era tudo pintado de novo né? E às vezes eles deixavam todo mundo cor de rosa Todo mundo azul né?
1: E por sinal, essa coisa do cão de guerra é uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando aparece na história, a gente pensa, ah, o boneco robô, né, e tal, isso aqui. E é nessa parte aí, do Flash e tal, eles descobrem que tem pessoas dentro do, da, dos robôs, né. Ah, meu Deus, tem gente é. que, aceitou, que aceitou entrar, né, acho que até o Mutando fala isso, ou, ou acho que eu falei em algum é, momento. Isso é
3: parte do plano do Dark Side, né, que ele ganharia de qualquer forma, né, a população ia conseguir acabar com os heróis, a opinião pública, né ou os heróis iam matar a população, né, que eles iam se enfrentar e os heróis iam matar a população, e isso acaba, acabaria virando uma vitória para eles também. Conseguem perceber isso e resgatar todo mundo que tá dentro da, da, dos cães de
1: guerra. Eu acho uma metáfora muito interessante também, porque é aquela história, né, o cão de guerra é a representação máxima do ódio para atacar e matar, né, e pessoas aceitam entrar nesse, nisso, e aí isso eu achei uma, boa, uma metáfora muito interessante pra, na história. Ele logo depois já começa todo o discurso do Godfrey lá, né? Vamos detonar todo mundo, vamos destruir tudo. O governo não, não o governo não representa, a gente tem que fazer alguma coisa quando o governo não representa a gente. Temos que tomar o poder nas nossas mãos.
2: E a atualidade aí. Olha lá no quadro que ele está comentando aqui. Agora é preciso pôr um fim nisso. Olha quem está no fundo: tem um padre, uma senhorinha, um sujeito que provavelmente é político, um idoso também. São só pessoas que estão ali, tipo assim, gente de venda, sociedade, todo mundo traz esse maluco
1: aqui. Na página 124, aqui no W, uhum. anime, Isso. Importamos infinidades, dores e pesadelos mais do que suficientes. Agora é preciso pôr um fim nisso. Finalmente o homem comum, o homem normal vai ter uma voz, voz ativa.
2: E aí no quadro seguinte, aquilo que eu falei das pessoas desenhadas detalhadamente, eu achei meio
0: esquisito, porque... Só
2: tem cabeça flutuando.
0: <risos> estou mais <fazendo> carinha. <risos> mais perto do palco, até tudo bem, o estou desenhado, mas né? vi é a melhor coisa, foda-se, vou fazer é, uma carinha. Pra... O cara ficou tanto tempo naquela página lá do, do plano
2: geral do campo de batalha, que agora o prazo tá acabando. Ó. Tudo fundo infinito. E só tem
1: um pessoal que não tem mais nada, tipo, o resto do local é só a, a cor e acabou. É.
0: Vocês viram isso, pessoal? O que a Liga está escondendo? Como vamos saber que o Flash não é um alienígena?
1: Depois disso já é, de fato, o final, né? De, de, de confronto, de, de fato. Do... A estreia da
0: Liga. É, aí, do,
3: aí no começo, dessa, do começo, tem muito recordatório na, nessa saga, né? Toda edição tem recordatório. Inclusive, tem, numa das edições, o papo dele com o Vingador Fantasma acontecendo no Rotapeia ali, é todo recordatório de tudo que já aconteceu na série, né? E ali na abril, o que, que eles fizeram? Eles botaram a edição 5 e 6 da saga na mesma edição e você não tem uma divisão entre elas, né? Você não tem o, o, uma história dividindo a outra. Eles pegaram o um recordatório da edição 6 e colocaram no início da revista, como se fosse o início da edição 5. A única, eles não, eles não têm uma divisão da história 5 para 6, ela Vai direto, eles cortam alguma página aqui do Dark Side conversando com o Vingador Fantasma e tal E dão uma enrobrada no recordatório lá, que botou lá no início da revista E aí quem é que vai salvar o dia? É o Robin, viu? Falaram que o Robin não servia pra nada? É ele que levanta lá todo caqueirado e fala, não, olha lá,
1: com um beijo, sabe? O curioso é que o Batman nesse momento não fala pra ele. ele, só pensa, cuidado Robin, você está dançando em um campo minado. Não fale isso. Ele é um o menino prodígio, realmente, viu? E aí vem as criancinhas, né? Vem os anõeszinhos aí. Parece o Ajax,
0: o Superman vai falar da liga. Cadê a liga, a liga? A liga, vem com você? A Jax dá o um Piti. A liga da Justiça não existe mais, porra. Não tem mais esse negócio, não. O senhor dá eu Porra, falei, meu é,
3: irmão. Te convidei pra festa, porra. Tá entrando de penetra aqui na parada. Aí o pau come, e aí no final, né? O Godson dá uma garantiada foda, né?
1: <risos> se exalta, né se mais.
3: cacete na menininha, na anazinha aí, Porrada, aparece a Mulher Maravilha do nada né? e aí todo mundo já sabe. fala assim aquela que os homens chamam de Mulher Maravilha e aí no final todo mundo já fala dela como se conhecesse pra caralho, mas foi a primeira aparição dela com outros heróis, né? não é isso HDR?
2: Foi foi convencionado dessa forma tanto que isso ocorre em, em particular porque o Pérez, como eu tinha falado no início do episódio, ele acabou produzindo a, o título Sol da Mulher Maravilha e não saiu junto com os outros títulos da, da trindade depois do pós-crise. Então ele acabou acontecendo, né? Essa aparição da Mulher Maravilha no mundo dos homens acabou ocorrendo perto ali do de lendas. Então eles fizeram já convencionaram para ser os outros heróis tomarem conhecimento dela através do da saga.
3: Mas aí, em volta o meu, o pessoal se refere a ela como se, porra, ela representa realmente o urubu. Vocês acabaram de conhecer a mulher, bicho. O
2: Guilherme já chegou à conclusão de todo
3: mundo. É, ele fala assim, ó: nada mal, hein, boneca. Você tem futuro nesse negócio.
0: <risos> e mais à frente, você vê que a Mulher Maravilha teve mais aulas com o Batman, né? Sim. Porque assim, ela aparece, fala e tá todo mundo falando e chega na hora do, da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha? Mulher Maravilha? Onde está você? Caramba, ela sumiu!
1: <risos> e, ninguém percebeu muito o Batman isso. Aí, e o Gardner tem um puxão de orelha do Capitão Marvel também nesse momento, que ele fala, né? Que trabalha para manter a distância da mandato, é melhor proteger ele. Se você quer ser idolatrado, meu amigo, tá no lugar errado, tá no ramo errado. Sai daqui.
3: Ah, cara, tem uma cena que o pessoal invade a Casa Branca aqui, tira um baço no Reagan, e aí no final não era o Reagan, era o Ajax pra é jogar dele. Né? Que foi sumariamente tesourado na edição do abril, cara. Não tem nada é.
1: Porque também não tem uma relevância, é só pra você botar ali que alguém protegendo o presidente, né? Mas para instalar. É, um... mostrar que os
3: heróis salvaram o presidente dos Estados Unidos, né? Fume os X-Men usaram isso também. Ah, olha só, Como... cara,
2: quando vocês citaram antes do... do Godfrey batendo na menininha ali, Lembrando um pouco antes lá que tu, Júlio, tinha comentado a respeito do Frederico Werfman, tu vê que são as crianças que tomam a frente dos heróis. Isso mostra o fato de que o Godfrey, ele tá tendo um papel, distorceu o papel dos heróis, né? Desculpa a redundância. Que era muito semelhante como o Godfrey tava encarando os quadrinhos né? dos anos certo, 50. né? É, exatamente. Então... Na verdade, essa minissérie ela tra ela trabalha sobre como o radicalismo, ou seja ele em que espectro for, né ele segue o indivíduo. Sim. É muito bom por isso.
1: E é exatamente essa, esse tom de pureza infantil, por isso que o Bill Batson também é um grande foco, ele coloca na minissérie como tipo a, a salvação, né? Para esse tipo de, de coisa. Você ter essa visão um pouco mais pura das, da, das coisas, não tão puxada para o ódio e tal. E as crianças salvam o dia e as crianças salvam os heróis.
3: Ó que colorização errada na paninha, ó. Lá no finalzinho, quando o Wagner tá falando que vai pensar se entra na língua ou não, tá com a roupa azul, com uma gola cinza. <risos> abriu fazer melhor. Agora, só um comentário rapidinho, tem uma hora que hora que o Flash tá correndo em super velocidade, né? Pra chegar no local. O Mutano tá correndo junto com ele, transformado em viado. Quer dizer, a velocidade do Flash diminuiu pra caralho no pós-crise. Né? Ou a velocidade
1: Porra, do eu... Mutano é. A velocidade do viado Mutano é tal qual o Flash. <risos> Nessa saga, o Flash ele diz que está sendo atingido ainda pelas energias do antimonitor e a velocidade dele está diminuindo a cada minuto mais.
3: Abril, ele fala que ele recuperou os poderes Por causa do que foi atingido pelas energias Do Antimonitor, mas que não é tão rápido Quanto ele era
1: Não, mas no início da, de lendas ele tá correndo Ele meio que tropeça, sei lá, alguma coisa E o, o, o Capitão Boomerang bate nele Até, se não me engano, com o Boomerang alguma coisa Do tipo, tipo, é uma coisa que dá a entender que ele tá com algum Né, a velocidade não é só a velocidade ele diminui, Ele tá com algum problema de velocidade Tá calibrando já, chique ainda
3: Mas é isso, né, aí termina a Eternina saga
1: a apresentação da Liga da Justiça
3: eu fiquei puto pra caralho, né, cara? Porque assim, eu, eu era muito fã dos titãs, né? Uhum. Aí quando falaram da Nova Liga, eu falei, caralho, o Mutano vai estar na Nova Liga. Aí ele fala assim, não, galera, desculpa, mas os, os novos titãs...
0: A revista não foi cancelada, a gente vai continuar, tá fazendo é, sucesso. Nós então estamos muito nada. bem. Eu não vou eu pra liga, não.
3: O Motano era o meu favorito do Titã na época. Eu falei assim, porra, eu tô crítico que o Motano vai ser promovido pra liga e não. Porque o título do Titã ficou muito fudido nessa época, né? Então o Motano ir pra liga seria o ideal pra mim, que ele era o meu favorito, né? Ah, não ficou tão eu fudido, tô... rapaz, que é isso. Ah, quando o Marvel Wolfman saiu, o George é. Pérez saiu. O George Mas Paris quem, saiu quem te disse que
2: o Wolfman saiu, cara?
3: Não, é, o Pérez é o, o Pérez primeiro, saiu, ele saiu Eduardo Barreto É, não, mas eu não gostava, eu não gostava, não gostava. Porra, ali eu ligo com o Pérez a vida inteira, né, cara Daqui a pouco
2: sai, foi, não, não gostava. Pô, mas é que sei é, lá,
3: Eduardo Barreto não era ruim, mas não, não é o era Pérez. ruim,
2: né? exato Ele só era mais acadêmico eu eu o pro Pérez, Pérez é. assim Ah, mas não é um assunto, né? É, os 9
1: de um podcast só pra ele Depois de ouvirem, logicamente, o Ark Não <risos>
3: E termina com a liga, né? Mostrando a liga que não vai ser exatamente a liga, né? Porque superou a Mulher Maravilha tão fora ali, né? Quem mais tá
2: fora ali? Acho que todo mundo, né? O Mutano e o Flash também, né? Gosto do trabalho do Bernie. Essa última página, ela tá bem emblemática. Ela tem umas poses bem legais. Mas, cara, essa canária negra com o bate para trás, né? Tá muito. Né? Olha as pernas dele e olha as pernas dela alinhada, cara. Tá tudo errado, né,
0: velho? Cara, e ela tá com a mão na coxa dele, a mão. É verdade, tá com a mão pra trás, assim, na coxa.
3: É. E é. o uniforme dela também tá mal desenhado, né? Então olha lá a sincronia do, 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 do uniforme, todo um
1: lado e do outro, tá tudo esculhambado em assim. cima. curioso que eu só vi agora é que o Flash, tá o mutante tá transformado em ave no, no braço do Flash, né? Tipo, a coisa bem americana, é. assim. Com ah, só ser do Superman, no braço. E assim termina, né? Assim terminou lendo e eu, quando terminei essa história, eu gostei bastante, como falei, nunca tinha lido antes, pra mim foi, foi bem interessante de ver, mas pra vocês, você chegou a rever, chegaram a, a reler agora, não sei se o Daniel chegou a reler, ou se ele tá falando de memória, mas qual foi a impressão né, de quem já tinha lido antes leu agora, Júlio e Fernando?
0: Pô, ela é mais atual do que eu lembrava que ela era. Todo o lance do Godfrey não podia ser mais atual do que o que a gente vive hoje em dia.
3: Eu lembrava dela só como assim, uma saga uma, que serviu para algumas funções específicas dentro da DC, né? Como apresentar a Mulher Maravilha, como seu um ponto de partida para o Esquadrão Suicida e para a Liga da Justiça, né? Eu não lembrava muito do, do, nem do tema da, da série, assim, né? Foi bem legal, assim, que realmente, como o Fernando falou, né? Ela tem um, um, de reforçar o heroísmo, né? reforçar a importância do, dos heróis. E... Toca em, em vários assuntos interessantes ali no meio, né? Na maioria das sagas de quadrinhos, assim, não, não toca em temas assim, né? Foca numa trama de vilão, numa trama de salvamento do universo, não sei o que lá. Mas essa mexe com o um conceito dos heróis, né? O conceito do, da importância dos heróis. E aí toca em vários temas bem interessantes, assim.
0: E os conceitos dos heróis da, da DC, né? Porque os heróis da DC são lendas. Eles são deuses, praticamente, né? É,
2: entenda, essas lendas, não aquelas que estão naquele seriado da, da
0: Warner. Né? Não, 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 as lendas que valem. Não as lendas...
1: Aquelas são as lendas do amanhã que não são lendas, né? É. <risos> e tu, Daniel, o que, que você tem ainda pra falar, uma consideração aí sobre as lendas? Quando eu li isso aqui, quando
2: eu era moleque, assim, como eu já comentei, e quem conhece meu trabalho sabe também, assim... Sou fã do, do John Byrne, então o fato de tu poder ver o Byrne desenhando personagens que até não fizeram um crossover com o Superman na Action Comics, como foi o caso do Capitão Marvel, do Besouro Azul, do, do Guy Gardner, porque na, no título da Action Comics, o Superman tinha o um crossover com outro personagem da DC, e a curtição era isso, era ver como é que ficavam eles no traço do Byrne, e lendas propiciou isso aí. Então eu era moleque, eu não consegui ver esse subtexto. Quando eu acabei lendo, depois... Mesmo aquela versão fodida da, da, da Abril, sabe? O subtexto ali do, do Frederick Wertham... Que foi marotamente lembrado aqui pelo, pelo Júlio... Mas também o, o fato do, de tu ter em evidência muito mais plausível... Como funciona a tal da equação antivida que o Darkseid tanto anseia, né? E essa história, ela demonstra bem isso essa ausência de, de vontade própria a ponto de ser manipulado como que acontece já ficou mais evidente só que lógico né a gente tem o fascismo a alienação e a ausência completa de opinião sabe de se entregar ao coletivo por uma pura histeria. né por isso que essa história ela soa tão contemporânea nos dias de hoje lida em outras épocas também soaria só que isso aqui é uma obra que não é uma obra que, como é que eu posso dizer assim Seminal, né? como Watchmen, como Cavaleiro das Trevas, como tantas outras coisas, é um material feito dentro de uma linha decorrente, com todas as suas limitações e censuras e restrições das franquias dos personagens, mas ela tem um contexto que mostra muito, assim, como autores de quadrinho que trabalham com algo que muitas vezes o pessoal é muito tênis verde de quadrinho, que acha que quadrinho de super-herói, o profissional, ele fica meio que no automático, sendo robozinho, né? Não coloca ideias, pontos de vista e tudo mais. Mostra como dentro desse tipo de quadrinho, tu pode ter autores que estão passando uma mensagem, que querem transmitir algo, mas que, logicamente, eles precisam fazer isso dentro do, do molde pré-estabelecido, né? Aí você vê também o quão prolífico o era, junto com parceiros legais ou até mesmo sozinho, né? A ponto de poder botar conceitos tão legais numa história que nada mais tinha do que uma função comercial. Uma função para apresentar personagens na nova cronologia, de apresentar novos projetos, novas formações de equipe. Um evento que tinha seus tailings espalhados por outras revistas para fazer mais dinheiro, né? Esse tipo de coisa. Então. Lendas tem esse mérito, seja a edição encadernada de Golmoz, seja essa versão original, seja a versão propaganda enganosa que saiu agora com a capa de com o nome do Dark Side maior do que o nome da série, ou seja a versão na sua cronologia pessoal, tendo-se na cronologia pessoal da abril, né, que era do formatinho dele, uma coisa que vale a pena procurar, uma ótima pauta, me divertir.
1: Cara, e vale salientar que Lendas lá foi referenciada, né, digamos assim, tem uns ecos, é naquela série do Smallville, né, que foi feita acho que a última temporada, se eu não me engano, foi a, a penúltima, o penúltima e a última. Era esse plot, né? Tipo, tinha o Godfrey, tinha os outros deuses de apocalipse e de essa todo um discurso midiático pra desfazer dos heróis. Terminava com o surgimento do Darkseid. E o Batman vs Superman tem um pouco disso também, né? Assim, não é igual, além de, não puxa tanto, mas tem lá uma referência discursiva nisso. E eu queria agradecer ao Daniel participar mais uma vez aqui do podcast, né? Pode fazer o seu jabazinho básico lá, do <risos> Eu fiquei falando
2: <risos> episódio inteiro do jabá. <risos>
1: <risos> mas porque você lançou, acabou de lançar um, a gente falou, tá fazendo um podcast aqui sobre trabalho do Ben. você também tem um arcast lá do que saiu recentemente, né?
2: Ainda teremos no ar lá o episódio 179, que o Júlio participa, inclusive, né? A gente falou do, de toda a fase do Superman de John Byrne né? Quando ele reformulou o personagem no pós-Crise nas Infinitas Terras. E o Arcast é assim, ele demora, mas a gente está sempre publicando como eu estou editando, o Andy faz a decupagem né, do, do áudio e eu acabo botando a trilha, botando os efeitos e, e dando os ajustes finais. Como eu tenho que fazer isso no intervalo do meu trampo lá para a Dynamite do Sombra? Então, por favor, se você é ouvinte do Areva ouve o, o ArcCast também, por favor, tenha paciência e compreenda que o que paga as minhas contas é o Shadow, ok? Quando posso, eu lanço um episódio novo. Então, dinamo.art.br Você pode procurar também a Argcast lá no SoundCloud plataforma de, de músicas e podcasts lá, sempre bem-vindo para comentar, baixar e não seja uma putinha do feed ver se dá um page view no site também os posts voltaram a ter imagens então por favor acesse as imagens para poder olhar as imagens e, e acompanhar ilustradamente enquanto escuta
3: uma coisa que tem no podcast é isso, né, cara? Todas as imagens do que é comentado, coisa que o do Areva só tinha nos primeiros. A gente não tem mais saco de botar imagem nenhuma. Não, mas nem ponto. eu,
2: cara. Depois que o do deu aquela cagada lá, os caras estarem cobrando para poder hospedar <risos> a imagem em outro lugar, ah, pá, vai se fuder, né? Mas agora eu tô botando no servidor do site, pelo menos deu certo.
3: Mas tem todo, tudo que é comentado lá durante o podcast e tem, tem imagemzinha para ilustrar,
2: né? Tu viu a tropa dos Lanternas Verdes Hentai lá, com a Arise toda cheia de tentáculo em volta? Vi, vi. <risos>
3: Foi muito legal esse, esse episódio também, não é porque teve minha participação não, mas eu recomendo, assim como todos os episódios do ARG, ouçam lá, que vale a pena.
2: Inclusive aquele que só tem quatro downloads, que é do Esquadrão atari né?
3: <risos> Fazendo os outros ARGcasts, todos... Que são memoráveis, mas aquele é o melhor hardcast de todos os tempos, que foi ouvido pelo próprio José Luiz Garcia Lopes. Garcia Lopes,
2: exatamente.
3: Não, porra, não fode. O dia que o do Homem-Associado for ouvido pelo John Bryan, aí o Pyro fica duro, mas eu ainda vou preferir o do Esquadrão Atari. <risos>
0: o o Esquadrão Atari é a melhor saga que nunca mais será publicada.
3: Vai ah, e, não, se vai. não se engane, vai ser. Eu já tô com o link da Amazon lá. Avise-me quando estiver disponível, meu amigo. <risos> é a é Dynamite, que pegou os direitos, Fernando.
2: Né? Eles vão lançar o primeiro encadernado com a minissérie do, do Esquadrão Atari, que é a que saía nos cartuchos de videogame, com o pai, né? O do Martin Schenkel.
3: Eram cinco histórias, né? Soltas, vamos assim. Né? E aí cinco. depois eles vão lançar o um encadernado com a fase do Garcia Lopes. Mas já foi anunciado, já, já tem até o link na Amazon pra você ficar sabendo quando vai estar disponível já.
1: Olha só, o Esquadrão Atari. Fica ali. Espero que vocês <risos> traduzem oh, é o rango. O Esquadrão Atari é
0: muito maneiro. É o Atari é um clássico.
1: Ou pelo menos aquela
0: primeira parte, né? É o primeiro, no... arco, né? É, o primeiro é. arco, né? É o primeiro arco, né? Até a quebra é bem legal. Depois da quebra... É... Depois ele meio que dá uma rateada e tal, mas tá
3: valendo, tá valendo.
0: Não, ainda é melhor do que muita coisa. O dia a gente
3: ainda vai convencer o HDR a fazer um final alternativo no final da primeira fase ainda. Vou convencer a Dynamite a
2: fazer isso aí, vamos lá, vamos pagar o HDR pra fazer isso na Dynamite. <risos> Enquanto isso, como é que vai o sombra lá? Ah, o sombra tá indo, cara, tô, tô trabalhando. Como o roteiro entre a 4 e a 5 ficou muito justo... Vai ter um filim, né, na, na edição 4 Que eu fiz os layouts só Mas na edição 5 em diante eu já volto agora regular Já tô fazendo os layouts da 5 agora né? E tá indo bem, graças a Deus Crítica tá sendo muito boa
3: É, eu tenho visto as críticas, eu ainda não pude ler Mas tenho visto as críticas, o pessoal tá elogiando
2: bastante Tá vendendo bem também Que pra uma editora independente sempre é muito bom. Tô né? bem contente com o projeto Um dos melhores roteiros que eu já desenhei O Simon Spurrier e o Dan Waters Estão fazendo uma puta de uma história legal tem no ar, tem contemporaneidade política e social, inclusive. Isso que a gente está falando aqui, desse fanatismo, desse tipo de coisa, é abordado na história também de uma maneira bem peculiar. Então, quem tiver a fim de olhar uma história bem contemporânea vai, vai notar isso no Sombra. E também ter a, aquela nostalgia no ar típica dos pulp. E o sombra é um personagem muito maneiro também.
3: E saiu pela Mitos agora aqui o do Howard Shaking, né? Isso, saiu
2: do
0: Bill Sincreves também É, eu comprei o do Bill Sincreves Do Bill ah,
2: <risos> E se, se tudo correr certo Sai ano que vem, é isso aí que eu tô fazendo
1: ah então é isso, espero que vocês tenham curtido esse podcast. Se você quiser comentar e você já chegou a ler lendas ou não chegou a ler lendas, ou só viu e mal viu, comenta aí no Wareva.com, né? Entre lá, deixe seu comentário na postagem oficial do podcast ou mande para contato.com, ou tem lá no Facebook, ou tem lá no Twitter, se você acha nossos superfície, é só deixar sua mensagem lá. A gente volta semana que vem com mais um podcast e Whareva.